0: Всем привет! Мы Заметки на полях подкаста о современной литературе, которая не хуже классики. И сегодня мы, Юля, Катя и Аня расскажем вам про книгу Дженнифер Макмахан Люди зимы.
1: Дженнифер Макмахан сейчас 53 года, она живет в США а в викторианском доме.
0: Но перед тем, как она туда поселилась, в свой дом, она работала и доставщиком пиццы, и в приюте животных, и визажистом была, малером. И только начиная с 2000 года она изменила свою жизнь и род деятельности, и полностью посвятила себя писательству.
1: Действия книги разворачиваются в двух сюжетных линиях. Первая сюжетная линия происходит в 1908 году. Там мы знакомимся с семейной парой, женщиной Сарой и ее мужем Мартином. У них есть дочь Герти, которая, к сожалению, в один из зимних дней погибает. С этого начинается история, потому что Сара, будучи очень любящей матерью, не может смириться с потерей и пытается вернуть свою дочь обратно в мир живых. Все свои действия Сара документирует собственно, в собственном дневнике, Именно этот дневник будет связывать сюжетную линию Сары со второй сюжетной линией, которая происходит в наши дни, где мы знакомимся с девушкой Рути, которая возвращается домой и понимает, что ее мама пропала. Мать у нее была такая суперответственная, никогда не уходила из дома, не оставляла своих двух дочерей одних. Поэтому Рути очень удивилась, но как очень умный человек она решила не звонить в полицию, потому что лучше решить все самой. Да, она решила расследовать все самостоятельно попросить помощи у своего парня, взять еще свою очень маленькую сестру. Парень и... тоже ходил, там НЛО ловил, да. а она такая, ну он умный, значит, будем расследовать вместе. Полиция? Нет. Да. Мой парень, который ловит НЛО? Да.
0: Крутое вообще исследование с алкогольной интоксикацией, вы забыли упомянуть. Да. А,
1: да, потому что действия происходили после празднования Нового года, они там вернулись все пьяные домой, мне очень приятно было. Во время расследования Рути находит дневники Сары. Еще ты и... забыла упомянуть сюжетную линию Кэтрин. Я не забыла, я ее вычеркнула. Из да, истории. Аня вычеркнула из истории еще одного персонажа это Кэтрин. По сути, этот персонаж тоже живет в современном мире, и они пересекаются в дальнейшем с Рути и ее сестрой. Но Кэтрин, у Кэтрин своя судьба горестная, потому что она теряет сына, а затем через какое-то время при загадочных обстоятельствах погибает ее муж. Точнее, он попадает в автокатастрофу и... Через какое-то время она узнает, что он ездил почему-то в абсолютно другой город, с кем-то там виделся, с какой-то женщиной. И, и тут такая мадам ревность. А вошла что вы общаться. тут делаете? Да. И она хочет расследовать это дело, потому что при загадочных обстоятельствах исчезла сумка. Ее мужа с фотоаппаратом, потому что он был фотографом, и она думает, что если она найдет сумку, увидит фотографии, которые он делал, ну, и да. поймет, что с ним случилось. И раз уж мы начали говорить про Кэтрин, можно еще сказать про очередного персонажа книги uh, Кэндис. Такая сумасшедшая мадам к которой Рути приехала сама, ее привели подсказки, расследования к дому Кэндис, и она такая повернутая, и она тоже ищет дневники Сары, но чтобы их продать и выручить побольше денег.
0: Вы заметили, что все эти женщины связаны тем, что они в какой-либо форме потеряли ребенка? Да. То есть у Кэтрин ребенок погиб, у Сары ребенок погиб, и у Кэндис ребенка отнял бывший муж. Угу. То есть у них у всех есть какая-то своя боль, и все, все их действия как раз направлены на то, чтобы вернуть себе ребенка.
1: И это, кстати, делает их немножко сумасшедшими и нелогичными. Это то, что я хотела с вами обсудить, потому что в большинстве своем, в поведении как Сары так и Кэтрин, да, и тем более Кэндис, я не находила логики и находила какое-то сумасшествие. Они так фокусировались на том, чтобы заполучить потерянное, что очень часто нелогично себя вели и порой даже некрасиво по отношению к другим близким людям.
0: Ну, представьте, твой ребенок – это продолжение тебя. И тут либо у тебя отнимают твое продолжение, либо каким-то магическим образом ты теряешь своего ребенка. И, конечно же, ты будешь делать все, чтобы его вернуть. Конечно же, тебе будет все равно абсолютно наплевать на других, даже самых близких, потому что это кровь твоя. Мне, кстати, вот это вот непонятно. Я не могу не
1: согласиться с тобой. Но в то же время не могу прочувствовать это сполна. Мне было непонятно отношение Сары к своему мужу, ведь это тоже для него была огромная травма, потерять свою дочь. И вот этот холод, который она излучала, она сфокусировалась на себе, на своем горе, и абсолютно не хотела его слушать. Меня до последнего очень расстраивало и разочаровывало ее поведение, и было очень-очень жалко Мартина, потому что он делал все для того, чтобы Сара продолжала жить и снова обрела счастье. Я думаю, главной проблемой их отношений была то, что Сара вернула Герти к жизни. Она ведь совершила этот ритуал, Герти вернулась, но вернулась необычным человеком. Герти не хотела показываться на глаза никому, кроме своей матери, а Мартин просто не верил. И, конечно, он, он считал ее отчасти сумасшедшей, хотя мог понять, почему так случилось. Ну, да. тоже можно его понять, потому что он не был близок к магии. И, скажем, он среднестатистический такой человек, который не верит ни в какую мистику, каких-то приведений, ходячих мертвецов. И его я тоже понимаю. И вы знаете, тут я действительно даже больше остановлюсь на его место — поддерживаю его и соболезную, потому что мне все же кажется, что он пытался продолжать жить. Я знаю, что это горе и что каждый родитель в этом утонул бы, но в то же время я всегда за то, чтобы продолжать жить, несмотря ни на что. Вот. И я, кстати, нашла отзыв, где женщина писала, что она не понимает Мартина, что он отвратительный человек. А Мартин, кстати, начал думать, что их дочь убила Сара, Конечно, ужасно, грустно, повернулись их отношения, превратились в ненависть в каком-то даже смысле. Но да, вот эта вот женщина написала, что, о боже, как Мартин мог подумать на, на то, что Сара убила их дочь. А как а, Сара то, что могла, Сара, да, подумать? Сара что... думала, что Мартин убил их дочь, Сара просто максимально над ним издевалась, была к нему абсолютно равнодушна, ну, она ок вообще, нормальный да, персонаж. Да.
0: Плюс, я думаю, что у Мартина реально была логическая подоплека думать, что его жена может сойти сама, ведь у них уже была такая беда, когда они потеряли своего ребенка, и действительно это сложная судьба, потому что сначала они долго не могли завести ребенка, а потом потеряли и первого сына, и вторую дочь.
1: В общем и целом сюжет заключается в том, что каждый персонаж имеет дневниковые записи Сары и отправляется на поиски утраченного. Вообще история вся эта не новая, книги с похожими идеями уже существуют, я еще об этом попозже скажу. Но лично мне было интересно наблюдать за тем, как Дженнифер МакМахан передает атмосферу, потому что на самом деле читать было интересно, какие-то моменты были довольно жуткие. Я отметила то, что она пытается передать а, все ощущения, эмоции персонажей через природу. Именно поэтому она, как мне кажется, так хорошо подобрала и место действия, и время действия, потому что вся сюжетная линия Сары и Мартина происходит в каких-то полях, лесах и мы постоянно наблюдаем за а, вот этими вот темными деревьями которые скрипят а, очень хорошо описывается гора на которой стоят чертовы пальцы это такие камни которые наводят ужас на весь поселок который там расположился рядом вот. и конечно же все это происходит зимой и мы постоянно видим то дождливую погоду а то наоборот морозную и какие-то метели, очень интересно, я об этом не задумывалась, но тоже, как ценитель атмосферы, хочу сказать, что мне очень понравилось, и еще что мне понравилось, книга началась с дневниковых записей, и я как будто представила фильм, что человек читает дневниковые записи, есть повествование в прошлом, есть какое-то проклятие, какая-то мистика, какое-то колдовство, оживление, и... Я еще хочу сказать, что очень круто, что книга не слишком страшная. Жанр книги, мы об этом не сказали, это триллер и хоррор и детектив. Но я ожидала большего хоррора. Я, как очень боязливый человек, насторожно принимала предложение прочитать эту книгу потому что ожидала что-то в стиле Стивена Кинга, где каждая страница таит в себе миллион монстров каких-то э, страшилок. Я слушала аудиокнигу, но только по утрам, потому что ночью, когда я лежала в темной комнате, мне было страшно, порой жутковато. Вот. Кмахан просто держит напряжение, она создает такую атмосферу, что ты не можешь расслабиться, тебе жутко но по сути ничего супер страшного не происходит
0: не знаю мне было стрёмно все равно у меня почему-то по какому-то течению обстоятельств все пугали в это время я местами прям ощущала страх и вот на противовес Кати я как раз таки читала вечером и бывало что ночью да я такая пододела что ж,
1: давайте о недостатках поговорим. В этот раз мне есть о чем сказать. И я могу начать. Мне не очень нравились поступки персонажей, казались неочевидными, очень-очень глупыми, и меня огорчало отношение персонажей друг к другу. Возможно, это не касается слога автора и сюжета, это просто мое личное восприятие. И второй момент, мне показалось, что персонажи не были достаточно эмоциональными. Допустим, когда Рути пришла домой и узнала, что ее мама пропала, там не было описано что она очень сильно испугалась, очень расстроилась, не могла найти себе места. Она такая, ок, расследуем убийство.
0: Катя, я с тобой не согласна, потому что эта книга не является суперэмоциональной, это в порядке, и все люди разные. И здесь лично мне, наоборот, это понравилось, что они не, не какие-то суперактивные, не супернежные, это жизнь. В каждой семье есть разные люди, и не все должны быть нежными к родным. Насколько
1: я знаю, «Люди зимы» — это не первая книга «Дженнифер», и я могу связать это с тем, что до этого написала книжки для подростков, и поэтому большинство поступков mm -hmm. героев из этой книги, они как будто бы очень наивные и... Очень детские такие, не... подростковые, да, да согласна. Вас. У меня есть замечания к вещам, которые, как по мне, являются более важными для книги. И, во-первых, это герои, которые вообще туда не вписываются. Мне не нравится Кэндис, но окей. А, я думала, а ты про Кэтрин? Сейчас я сейчас скажу про Кэтрин. Mm -hmm. Мне не нравится Кэндис, но окей. Она хоть какую-то роль играет, мы не будем да, раскрывать, потому что это спойлер, но все-таки она продвигает историю. Но Кэтрин это нечто. Это настолько ненужный персонаж во всей истории. Она ничего не принесла туда, она ничего не сделала. И она просто существует там со своим этим эфемерным погибшим мужем и вот варится в своих переживаниях, как персонаж ни о чем вообще. И если бы ее оттуда убрали, книга бы не поменялась. И если бы ее оттуда убрали, то книга была бы на 100 страниц, очень тонкая. Мне кажется, да как будто бы Дженнифер добавила нескольких персонажей или, в принципе, описание в моментах она действительно растягивала. Добавила это для того, чтобы просто книгу больше, на больше страниц сделать. Ну, возможно. Но, как по мне, это было настолько лишним, что лучше бы уже сто страниц было. Второе мое возмущение касается завершения истории, финала. А, очень сложно выразить свои мысли и эмоции, не рассказывая непосредственно, что там произошло. Но мне конец показался очень нелогичным. Я, честно, была расстроена и разочарована. Вот из этого лично я делаю вывод, что книга не, не нова, ну, то есть, все, что там есть, уже когда-то описывали. И первое, что приходит на ум, это, конечно же, кладбище домашних животных Стивена Кинга, в которой та же самая идея, и, в принципе, те же самые события с возвращением мертвых посредством какого-то ритуала. И если уж вы хотите начать знакомство с подобной литературой, я бы посоветовала все-таки начать с кладбища домашних животных. Если наоборот вы читали уже Стивена Кинга и хотите прочитать что-то подобное, то Люди зимы будут неплохим вариантом. Но вы должны понимать, что конец довольно посредственный. Я бы посоветовала эту книгу как раз людям, которые боятся пока что брать в руки настоящий хоррор. Вот в «Людях зимы», мне кажется, очень дозированно дается вот этот вот ужас. Там не прям скримеры, опять же, на каждой странице, но есть жутковатые моменты. И если человек хочет попробовать себя <laughs> в этом жанре, посмотреть, как он отреагирует, как он будет чувствовать, мне кажется, это просто прекрасно для вот таких вот людей, которые не в
0: восторге от ужастиков. Рубрика «Уже вопрос». Книги были чёртовы пальцы, место, куда часто ходили подростки тусоваться, это жуткое, странное место, они пытались там найти НЛО или каких-то призраков. А у вас было что-то подобное, куда вы ходили в детстве или, может, в подростковые года Мне на
1: ум приходят два места. Первое, я туда не ходила, но оно прям очень рядом с моим домом. Находится до сих пор это заброшенный дом, где жила бабушка старая, и, в общем, после ее смерти, видимо, родственники забросили этот дом, и он разваливался по частям, и он так зловеще на переулке до сих пор стоит. И в детстве он меня очень пугал. А второе место, да, это была многоэтажка, заброшка, куда мы ходили с друзьями знакомыми. Мы вылазили на чердак, там были низкие потолки, мы почти что действительно ползли. Вот, в общем, очень жутко, я сейчас вспоминаю, и мне действительно не очень комфортно об этом. А сейчас с Катей невозможно ужастик посмотреть, она отказывается. А сейчас со мной невозможно ни на одном аттракционе в парке Горького прокатиться, потому что я всего боюсь. Сейчас меня не возьмешь. У меня, у моей семьи есть дача, она находится рядом с лесом, и вот мы с сестрой часто ходили в этот лес, там, если поглубже зайти, тоже какие-то заброшенные здания, и нет вообще никого... Рядом из живых... Людей. из мертвых есть, да. <свят> в общем, никого нет рядом, и дорога находится далеко, там всегда такая тишина. Да, и один раз рядом с этим зданием, в лесу, там же... Внизу всегда вот иголки, шишки валяются и все такое. И там был огромный круг такой идеальной формы, расчищенный от иголок, от шишек. И там был просто песок. И непонятно, ну, там, там не ходят люди, непонятно, зачем это было сделано. Оно просто появилось однажды. Да, и мы туда ходили и смеялись. Мы никогда не наступали в этот круг, но мы ходили вокруг него. И такие,
0: да, давайте выходите в фейс, сейчас мы вам покажем. У меня было такое, пару лет назад, мы с подругой решили поехать в какое-то природное место, очевидно, оно было закрыто, мы поехали на поезде и приехали в какую-то глухомань полную, и пошли, значит, осматриваться, что там интересненького есть. Мы нашли заброшенный дом и решили почему-то туда зайти, и... Весь дом был в порядке, но на каком-то из этажей а, одна комната жутко воняла, и там было офигенно много мух, и мы подумали, что там мертвец лежит. Я не знаю, что там было, мы оттуда убежали. А потом в то место приехали какие-то, знаете, как из 90-х мужики на черной тачке, и, и такие «Что это вы тут делаете?» На этом позитивном конце мы
1: говорим вам спасибо за то, что прослушали наш подкаст. Читайте только хорошие
0: книги. Не а ходите по заброшкам и по непонятным местам. Отвечайте на наш вопрос. Нам будет интересно почитать ваши истории. И до скорых встреч!